0: Cześć, witamy Was w 60. odcinku Mac podcastu podcastu magazynu Mój Mak. Z tej strony Kuba Baran i mój ulubiony współprowadzący gościnny
1: Ramek Rychlewski,
0: witajcie. Cześć Ramek, cieszę się, że dołączyłeś. Myślę, że już nasi słuchacze też się za tą ostenskili, chociaż przed dwa albo trzy odcinki temu rozmawialiśmy, jeszcze Marek Telecki tak. z nami tutaj uczestniczył. Ale jeszcze pogadamy o Marku i o, o Tobie później, bo będzie no tak, tak. ciekawa no informacja.
1: niespodzianka będzie na koniec.
0: Tak, więc no przechodzimy do stałego punktu programu, czyli newsy. Newsów mało, jakby nie patrzeć, dużo się nie dzieje. Wszyscy żyją chyba w oczekiwaniu no nie wszyscy na iPhone'a. żyją niestety. Tak trochę,
1: tak, tak trochę wyszło kiepsko, natomiast no, z Marpaul Otelini, to jest dość ważny człowiek dla Apple, to jest człowiek, który występował w tym w tym suitie razem, razem z Jobsem, jak, jak Apple wprowadzało Intel do domaków, On szefował Intelowi między, mogę się pomylić, ale wydaje mi się od 2005 do 2013 roku. I to tak naprawdę był jeden z, lepszych, jeden z lepszych okresów Intela w ogóle, jeśli chodzi o wzrosty i, no i tak naprawdę powodzenie na rynku.
0: Postać, no ikona tak naprawdę też dla rynku, jeżeli chodzi o Intela i w ogóle mhm. Dolinę Krzemową. Więc no żegnamy kolejnego bohatera. Tak. Myślę, że coraz częściej będziemy słyszeć takie przykre wiadomości, niestety. Niestety tak. A na horyzoncie kto? Tylko Elon Musk.
1: No, tak, tak. Znaczy, co, no powoli, powoli, jak gdyby ci, ci, ci inżynierowie, którzy, którzy to zaczynali, odchodzą, no teraz jak, jak złośliwi mówią intelem rządzą księgowi, no i no widać to, jeśli chodzi o, o ich rozwój, a właściwie no stagnację bardziej. No,
0: no mieli, mieli ze sobą dobry okres, jak wiemy, ale AMD znów zaczęło deptać im po piętach.
1: Tak, tak, i bardzo dobrze, bardzo dobrze. No tak jak już kiedyś tam, tam wspominałem, no Intel, mam jakieś tam przecieki, przecieki małe z wewnątrz, natomiast oni czują ten oddech i, i tam jest czerwony alarm w niektórych, w niektórych działach.
0: No myślę, że to jest dobry moment, bo on już trochę za w tym swoim gniazdku, bo ostatnie lata to rzeczywiście była kompletna dominacja, a zaczyna się dziać na tym rynku. No i dobrze. dobrze. Tylko my
1: zyskamy jako klienci.
0: Dokładnie. Także niech się tak dzieje. Jeżeli chodzi o Apple'owe newsy, no to wyskoczył fajny, ciekawy news, no bo to dla mnie zawsze było interesujące, ile będzie kosztował nowy kampus Apple. Mhm. No i mamy plan, w którym są przedstawione wszystkie budynki, łącznie z kosztami. No takie małe kwoty tam widnieją. Ogólnie...
1: dolarów główny budynek.
0: Tak, pół miliarda dolarów, główny budynek, no Steve Jobs Theater, 180 milionów, niby niewielki, ale podobno jak się na niego wejdzie, to ciężko uwierzyć, że to stoi, że ten dach nie spada na ciebie. No Ta Konstrukcja tak, jest bl- to
1: wygląda fantastycznie, tak.
0: Tak, także e, kupa kasy, zajrzyjcie sobie na przykład 9to5Mac, to żeby mm-hmm. sobie sprawdzić jak to wygląda. E, robi to wrażenie, na pewno, ale kasy nie brakuje w Cupertino, jakby nie patrzeć.
1: No zgadza się, sponsorujemy wszyscy
0: ich. Powinniśmy być wypisani gdzieś na jakiejś tablicy Wszyscy. <gry> tak. Wszyscy. A wiesz, no my chociaż ci, co wydają nieprzyzwoite czasami pieniądze na to, żeby mieć te najnowsze urządzenia, które nie do końca spraw- spraw- sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi. Bo, no tak. Bo jak wiemy, no, ty, Remek, ty jesteś szczególnie obdarzony przez los w różnych no. dziwnych sytuacjach.
1: No, nie przesadzajmy, no to jest powiedzmy jeden, jedna pochowa maszyna. Tak, tego się trzymam. Nie chcę, ja, że tu oczywiście, ale,
0: no ale masz masz, masz boje, także no, wiesz. A przynajmniej jest o czym tak. czytać. I tak. coś, wiesz, wszyscy się zastanawiają, co u rękę.
1: Co mu się znowu popsuło, tak. tak.
0: Ja się zastanawiam, jak kupisz iPhone'a X czy ten 10, nazywajmy to, to go 10. Właśnie, tak, tak. Oby, oby, oby nie było z nim problemów. A to będzie... tak jak
1: wracając do, do jeszcze się do, do, do iPhone'a 10, wiesz co, podejrzewam, że będzie to na tyle chodliwe towar, że jeżeli rzeczywiście uda się go jakimś cudem i wklikać w te pierwsze 5 sekund, jak on, się, jak on się pojawi, to nawet jeżeli będą z nim problemy, to ja po prostu znajdę na niego nabywcę i, i, i cofnę się do Znaczy cofnę, przejdę, przejdę jak gdyby do ósemki.
0: No, myślę, że, myślę, że bez problemu, no, bo na zakup w stacjonarnych sklepach chyba nie ma co liczyć. Nie wydaje mi się, że będzie to możliwe. Na pewno jakieś sztuki trafią, ale pytanie, czy będzie rezerwacje zrobione na sklepy, czy będzie sprzedaż właśnie. No. Nie, to najbardziej wiesz, co zastanawia, że może ma ruszyć sprzedaż w Polsce równo z całym światem? Znaczy. Tak. 9,01. Mm, także to jest dla mnie zastanawiające, czy to rzeczywiście tak będzie i jak to zrobić cały świat ma o tej 9.01 ruszyć z zakupami, no to będzie kosmos po prostu, jeżeli to wszystko nie padnie i nie legnie w kryzach.
1: Zgadza się. No to jeszcze zdradzę, zdradzę oczywiście tam tą 9.01 mam już zapisane w kalendarzu, będę, będę śledził i odświeżał witrynę sklepu, natomiast mam jeszcze plan B, jeśli chodzi o, o zakupy, trzeciego będę w Londynie. Tak mi się akurat porobiło troszeczkę Yy, trochę przypadkiem, trochę powiedzmy takim przypadkiem sterowanym, natomiast mm-hmm. y... już jak się nie uda, to mam, mam wersję. Tak, Remek,
0: na pewno przypadkiem akurat w dniu premiery iPhone'a X czy ten będziesz w Londynie, tak. Niech, niech nie, będziesz no tak. ten przypadek.
1: Taką wersję przyjąłem, takiej się będę trzymał.
0: To wyjątkowy przypadek, naprawdę. Jestem pod wrażeniem. A skoro już jesteśmy przy problemach z urządzeniami to już nie tylko tych Remka, to jak tam twój iOS 11.0.2 Wiesz
1: co, poza tym, że y, pojawiają się różne, tak jak właściwie od 0.0 różne glitcha, tak, czyli coś, czy, coś, nie wiem, iMessage gubi jakieś, pojawiają się jakieś losowe baloniki, y, które nie chcą zniknąć, y, jakieś aplikacje, które nagle zaczynają żyć własnym życiem, systemowe, żeby nie było, że to, że to jest kwestia y, jakichś tam niedopracowanych film trzecich, y, to generalnie jest nieźle, natomiast no, no, nie jest to system jakby dopracowany, tak? Tu jeszcze mu dosyć dużo brakuje, to jest niestety mocna choroba w wieku dziecięcego. Ja ostatnio uknąłem tą, taką taką yy, maksymę, powiedzmy, że u Apple yy, wersja zerowa to jest ostatnia beta, wersja zero, a wersja pokropca, ostatnia jedynka yy, to jest release kandydat, a od dwójki to zaczyna być system stabilny, ale no patrząc, co, ma, co, 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 co dostaliśmy teraz w iOS 0.2, to chyba jednak nie miałem racji.
0: Powiem Ci szczerze, że no chyba najgorszy, najgorsza premiera iOSa, jaką pamiętam. Z tylu problemów z systemem to nie miałem jeszcze chyba z żadną już tu finalną. Oczywiście były, wiadomo, że ta wersja 0, kompletne 0, to potrafiła sprawiać problemy, ale tak jak tutaj widzę, że właśnie tak glitche różnego typu, mm, głównie bateria, no z tym jest problem i to wiele osób zgłasza. No, ja mam co prawda iPhone 6s, no wiadomo, że on nie jest najnowszy, ale, ale to jak bateria jest zasysana, to to już nie jest, nie jest do końca normalne, plus mm-hmm. ten telefon się strasznie grzeje, znaczy nie wiem co on tam w tle robi, było to wypo, wybaczalne przez pierwsze trzy dni, kiedy on sobie tam szukał twarzy, indeksował dane, jasne, to wszystko, no to, to jest wiadome, ale w tej chwili właśnie wczoraj się bawiłem telefonem, spotkałem się z Markiem, wiesz, Przeglądaliśmy, nie wiem, chyba muzykę i robiliśmy jakieś parę zdjęć, coś sobie testowaliśmy. Telefon rozgrzany, wiesz, tak jakbym naprawdę renderował jakiś film, czy cokolwiek. Coś okay. jest nie tak, ale tak jak mówisz, ta wersja 0, no to, to już wczesna beta w tej chwili się zrobiła. No zawsze było, ja też tak uważałem, że to jest jednak jakaś tam wersja beta. Kropka 1 to już był ten system, który dał się zainstalować, czy tym razem tak będzie, nie wiem. Jeżeli chodzi o baterie, to płyną do mnie sygnały, że rzeczywiście jest lepiej na wersji 1. Mhm. Więc trzymam kciuki, że, że rzeczywiście to poprawią, ale... No nie polecam ogólnie instalacji, jeżeli nie musicie, nie jakoś Was to specjalnie ciągnie, nie polecam, bo naprawdę ten system jest niedopracowany. Zresztą to, że mamy wersję 0.1 i 0.2 tydzień, tydzień po tygodniu, Dokładnie. to znaczy, że rzeczywiście oni tam muszą w Cupertino wiedzieć, że dzieje się źle i starają się to łatać. No ciekaw jestem, jak szybko wyjdzie 1, czy to nie będzie rekordowa, rekordowy czas, kiedy pojawi się wersja .1. 1.
1: Wersja 1 pewnie wyjdzie z okazji x
0: też tak myślę, że to jest właśnie wersja już pod X, tak. No to już niewiele nam zostało, tak? Trzy tygodnie. No miesiąc. Miesiąc, no, sobie miesiąc, miesiąc tak? Miesiąc. Do trzeciego. Więc czekamy. No ja czekam bardzo niecierpliwie na, na tą kropka wersję. A co do Xa, no to tak jak już mówiłem chyba w poprzednich dwóch odcinkach, wciąż nie wiem, czego kupić. Tak jak tyle jest, tyle jest różnych niewiadomych, że naprawdę, nie wiem, Remek kupi, pojadę, obejrzę, pobawię się, może mi upadnie przez przypadek. <laughs>
1: Znaczy, wiesz to, to jest pierwsze urządzenie, na które zastanawiam się, znaczy pierwsze urządzenie z iOS-em, tak, na które się zastanawiam nad Apple Care. I to Care bardzo plus mocno to się zastanawiam.
0: To. I to chyba to wersja Plus, tak, bo tam chyba są dwie wersje Apple Car'a, czy nie?
1: E... Oj, nawet tego, tego
0: nie pamiętam. To, no, to... Wiem, ci, słyszałem właśnie, że Apple Car Plus jakaś tam jest ochrona, no powiem ci, że ten, to będzie piekielnie drogie, chyba stłuczenie telefonu, jeżeli coś się wydarzy. Tak. I to jest jeden z elementów, dla których też się zastanawiam. Bo, warto to rozważyć, bo, że, dokładnie. Żebym chodzi codziennie z, zestresowany, że mi telefon wypadnie i, i w każdej chwili mogę być dwa tysiące do tyłu, a może tak być, wydaje mi się, przy takiej naprawie. Oj tak,
1: oj tak jak najbardziej.
0: No to, no to nieciekawie to wygląda. Więc No ale to chyba będzie czas zebrać większe grono, po prostu konsulium psychicznie no, trzeba, trzeba chorych przyznawców przeło- mag- przeło- Apple i przedyskutować te kwestie wszystkie.
1: Można się też przełamać i kupić tutaj, tutaj, takie portfelowe, które sprzedaje Apple Nigdy za życiu. jakieś pięć stówek. Piękne Nigdy, one jest, tak niesamowicie. Stówek. Słucham? No okazja, nie? Tylko brać. Tak. To, to.
0: Ale wiesz co, oglądałem mu JoMa fajne już z pokrowce skórzane mhm. na iPhone X. Całkiem ładnie wyglądają. Muszę o. powiedzieć. Także jest alternatywa. No ten portfel mnie nie przekona. No,
1: to, powiedz mi, to powiedz mi jeszcze Kubo, czy, czy problemy z iOS-em to jest głównie, głównie iPhone, czy również i iPad?
0: Na iPadzie też mam problemy. Wiesz, z czym A, mam głównie problemy? Ochwal się iPadem. Owoc, kupiłem. No właśnie. Nie? Gadałem, gadałem, gadałem i kupiłem. Ale to no, myślę, że cały odcinek będę o nim opowiadał. Ogólnie fascynacja pełna. Ym... Nigdy złego słowa już nie powiem na iPad only. Będę je krytykował delikatnie już teraz. Yy, podoba mi się. Jest jak najpierw, wiesz, no to jest ten moment, kiedy go kupiłem i cały czas chcę jak najwięcej czasu z nim spędzić, więc staram się jak najwięcej nim robić. Mhm. Jestem naprawdę bardzo pozytywnie nastawiony i myślę, że więcej o tym w kolejnych odcinkach. No
1: tak, nareszcie przestało to być obchodzenie jakichś tam problemów i i drapanie się lewą lewą stopą w prawe ucho, żeby żeby coś osiągnąć. Ten iOS 11 niektóre taski się wykonuje może nie szybciej, ale na pewno przyjemniej.
0: To prawda. Jest coś takiego, to jest ciężkie do pisania tak naprawdę, ale jest coś takiego, że przyjemniej się pracuje w niektórych ryskach.
1: to hasło z tego one password do no, Safari, no, puszczasz.
0: to jest, to jest, Safari, to jest to takie estetycznie ładne po prostu, tak. się wydaje. Ale tak jak mówiłem na początku, na ipadzie też mam problem z iOS-em. Na przykład z, głównie z obracaniem. Nie wiem, czy miałeś taki mhm. problem. I muzyka to jest w ogóle masakra, jak to działa tam. Jeszcze raz? Aplikacja muzyka. A, tak. Tak, dramat, ale to jest losowy, To jest
1: cała losowość, jeśli chodzi o, o elementy interfejsu użytkownika, one się potrafią dowolnie obracać, dowolnie przesuwać. Tam to
0: jest to nie, jest prawie nie jest z tym dramat yy, i powiem ci, że dzisiaj na przykład uruchamiając Ulisesa, przez tą chwilę, kiedy ściemnił się ekran przy starcie, yy, miałem go poziomo, obróciłem go pionowo. nie nie ogarnął się po tym, nie był w stanie on nie wiedział co się stało to było dla niego po prostu, nie wiem jakaś wyższa technologia kosmiczna się wydarzyła bez restartu się nie Ulises już się nie odpalił za każdym razem to samo po prostu wiesz. wisiał, jak go zamknąłem pojawiał się interfejs, nie dało się go dotknąć także dzieje się jeszcze, dzieje się z tym iOSem ale mimo to na iPadzie jest doskonały tak czy siak, nawet jakby tak miał działać to i tak bym go kochał w tej wersji no bo wcześniej nie, nie, nie byłem wielkim fanem iPada no ale dzisiaj nie o iPadzie i nie o iOSie, a już o iOSie się rozgadaliśmy. Dzisiaj o macOS High Sierra, jakie tu niektórzy się nabijają. Mm-hmm. E, nowy, nowy system operacyjny na Maca. No Remek, zainstalowałeś? Nie no naturalnie, naturalnie zainstalowałem. Może nie pierwszego dnia, bo akurat byłem bez komputera, natomiast
1: y, dość szybko zainstalowałem na czysto. Y, jeśli chodzi o oczywiście problemy, no bo zacznijmy od problemów. Y, to no tak już chyba dwa razy mi się zawiesił. System się zmraża, działa kursor, nic
0: innego. Dokładnie mam te same objawy, więc myślałem, że pogadamy, żeby nie straszyć, chcieliśmy na początku o tym na końcu, ale okej, okay, zacznijmy od początku, A... Myślę, że w tym momencie, na tym etapie, na którym jest High Sierra, porównywanie go huczne, tak jak miało to miejsce, dużo osób o tym mówiło, do Snow Leoparda genialnego i jedynego w swoim rodzaju, jest wysoko przesadzone. Tak. W tej chwili High Sierra nie poleciłbym zainstalować nikomu, bo ogólnie dzieją się cuda w tym systemie. U mnie, z tego co widzę, głównie to jest Windows Server. Mm-hmm. Wyraźnie Potrażę ten metal kranisię. drugim troszkę zaszkodził. I Metal 2 za tym stoi w głównej mierze na pewno i dzieją się dramaty. Tak jak Remek mówi, działający kursor, nic poza tym, wszystko zamrożone. Miałem takie przypadki 2, 3. W ogóle z interfejsami różne rzeczy się dzieją. Więc system no, nie jest zbyt stabilny. Wiesz co. Obawiałbym się naprawdę, że, znaczy nawet teraz się trochę obawiam, że nam się na przykład zawiesi w trakcie nagrania, bo no tak, a to wcześniej nie miało miejsca. Także tutaj no, Snow Leopard to na tą chwilę nie jest, ale ma potencjał. Ma potencjał, dokładnie. Duże jest do zrobienia. No, ta, no nie ukrywajmy, Metal 2 to jest jednak duża zmiana pod, pod maską. Tak, i to widać,
1: no. tą różne czucia jakby od razu. Tak,
0: tak ale to może pogadamy o tym jeszcze później o metalu, ale zacznijmy od początku w ogóle, co niesie ten system. Jak już wyjdzie ta kropka 1, jak już będzie można go swobodnie zainstalować, chociaż nie wiem, czy to ogarną do tego czasu, ale myślę, że tak, no to fajne zmiany, głównie pod maską, głównie niewidoczne, ale dużo, mhm. się, dużo się w systemie pozmieniało. Myślę ja że za zacz... aplikacje zyskały. Tak, ja myślę, że zaczniemy od y... Safari. No tak, to jest to najczęściej sobie o używana myślałem. aplikacja. Nie wiem, czy właśnie z Tobą o tym nie rozmawiałem, że tak naprawdę no, przeglądarka to jest najbardziej używana, najczęściej chyba tak. obciążana, w ogóle główny, główny program, który jest, którego używamy na Macu. Tak. I Safari przyniosło y, całkiem fajne zmiany. Twoja Dlaczego? ulubiona, Maremek, która?
1: Wiesz co, no to łatwo się domyśleć. chodzi mi, naj, naj, najbardziej, najbardziej jest, y, jestem szczęśliwy z cross-site tracking wyłączenia. Czyli to, że, to, że jak gdyby Safari wspiera oczywiście ciasteczka, no bo bez nich dzisiejsze strony by nie działały, natomiast są porobione oczywiście przy pomocy jakichś tam algorytmów ze sztuczną inteligencją, specjalne reguły, które blokują tzw. cross-site tracking, cross-site scripting, czyli jeżeli jesteś na stronie A i wyświetla ci się reklama od firmy X, jesteś na stronie B, to ta firma X nie wie, że byłeś również na stronie A. Tak w skrócie powiedzmy. Dokładnie.
0: Z tego, co wiadomo, to działa to też na tej takiej zasadzie, że wszystkie ślady i ciasteczka, które w systemie pozostają, one po 24 godzinach są zmieniane odpowiednio, żeby nie szło właśnie ciebie party, Ale tylko
1: third party, no bo w tym momencie third by party, tak. cały OOF cały poleciał i, i single sign one też miałyby problemy.
0: Dokładnie, no to wiadomo, że wszystkiego się nie da, mhm. no, ale jest to naprawdę fajna zmiana. No mnie to niesamowicie irytuje i powoduje, że zawsze czuję dyskomfort, wiesz, po wpisaniu gdzieś raz czegoś, jakiegoś produktu, cały internet zasypany reklamami. Tak. No, można, można naprawdę poczuć się nie swojo, ale. Amazon zawsze... tym bardzo przoduje. Tak.
1: Wyszukanie czegoś na Amazonie to
0: jest. O, to jest zasypane. Tak. Albo to kupisz, albo zwariujesz ogólnie, nie? No tak, dokładnie, tak. No, bo tylko to będziesz widział w sieci. Ale przerażające jest to, że na przykład e, ludzie mówią o tym, że rozmowy na Messengerze na przykład, wiesz, na Facebooku, no. rozmawiają o czymś i za chwilę widzą o tym reklamy. To Zgadza już jest się. przykre. To już to jest, jest przykre. Tak, 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 tak ok, No tracking, no zgadzam się, no nie będę udawał, to też jest jedna z moich ulubionych nowości, no bo jak wiecie, my z Remkiem lubimy bezpieczeństwo, hasełka, nie lubimy być śledzeni, chcemy, żeby o nas było wiadomo jak najmniej, dlatego opowiadamy o sobie ciągle w podcastach. Tak, no. Dokładnie, no, wszystko co robimy, <śmiech> taka, taka mała abstrakcja. Słuchaj, ale jest jeszcze jedna fajna funkcja, wyłączanie auto-odtwarzania filmów. Tak. Dla mnie super. Ja, ja dostawałem szały, jak to widziałem. Wiesz, już fajne było to, jak na zakładkach można było wyciszyć, ale autoplay, dziękuję, dziękuję inżynierom za tą nowość. Ciebie na pewno też to irytowało.
1: Też, też, też. No jest to bardzo wkurzające, że wchodzisz sobie, szczególnie jeżeli aktualnie, powiedzmy, miałbyś pracować i zajmować się czymś innym, a tutaj nagle ci się uruchamia jakaś reklama, bo... Miałeś podgłośniony, podgłośniony po jakiejś rozmowie na Skype'ie głośnik, rozłączyłeś słuchawki, a tutaj się wydziera coś, to, to przykre jest. Dokładnie, znaczy
0: dokładnie. W ogóle f- funkcja fajna dla osób, które korzystają yy, z pakietów ograniczonych danych, no bo jednak te filmy się streamują, Tutaj przed, bez, bez uruchamiania automatycznego. No trochę tego, tych danych da się na pewno też zaoszczędzić, więc warto sobie tą e, funkcję włączyć. Możecie to sprawdzić. To jest, jak wejdziecie w ustawienia safari, to zakładka jest witryny i tam można tą funkcję uruchomić lub wyłączyć. A tą
1: stronę chyba to było MacWorld. jak dla mnie. Oni tam zawsze jakieś te swoje filmiki puszczali. puszczali. Zresztą ten film był mały, ciężko go było znaleźć. On się uruchamiał po paru sekundach, już się przeskrolowało gdzieś niżej, potem trzeba było wracać.
0: Masakra. Dokładnie, dokładnie. Warto też powiedzieć o automatycznym readerze. Ty używasz remek readera, czy nie? Bardzo sporadycznie. Bardzo sporadycznie. Ja ci powiem, że używam, ale to na tych stronach, gdzie rzeczywiście typografia mi się nie podoba i mnie wkurza. Ale częściej na
1: iOSie niż na Macu.
0: Też, też tak muszę powiedzieć, że rzeczywiście. Ale teraz jest możliwość automatycznego włączania readera dla stron, które po prostu wiemy, że nie lubimy ich czytać bez, bez włączonego readera. Można to zrobić? Trzeba prawym kliknąć na tą ikonkę readera. Ta można zaznaczyć, żeby dla tej strony zawsze otwierał się tryb readera. Ja lubię, no. polecam. Także śmiało możecie sobie tą funkcję wykorzystać, jeżeli jej nie znacie. Nie będę teraz skrótu. Ctrl-R. Nie pamiętam. Nie,
1: nie, też nie wiem. To jest wiesz, takie pamięć mięśniowa tutaj zaczyna.
0: Aha. Nie,
1: to jest reload. Ja zawsze klikam w tą ikonkę po prostu.
0: Ja też. Ale wiesz, co zgłupiałem teraz? Ale to nic. Czekaj. Co, jest, co mamy, co tam ty Shift ja Command ja R.
1: <laughs> blisko byłeś. Byłem blisko. Mamy jak zwykle przyspieszony silnik javascripta. To już jest jakby A to sobie zawsze tradycja. tego za współczesnych,
0: współczesnych stronach internetowych.
1: Tutaj producenci przeglądarek się w tym ścigają, no bo było, nie było, no jest to, jest to, tak jak powiedziałeś, główne narzędzie, więc tutaj ilość kodu, która się wykonuje, szczególnie tego śledzącego nas, jest niesamowita, no i jeżeli to działa szybko, no to... I dłużej, no. I dłużej nam bateria, bateria działa, mniej się, mniej, się, mniej się go Nie potruguje. pamiętam
0: kto, ale bodajże Gruber chyba robił test, że gdzieś tam jakieś strony sprawdzał, gdzie były całkowicie wyłączone wszelkie javascripty i mówił, że po prostu nie mógł wierzyć, jak te strony się ładują szybko. Jednak to jest, to jest sporo, sporo do mielenia. I jak się załadują,
1: no bo niestety częściej ich nie ładuje. Więc no to dokładnie, nie.
0: dokładnie. I kolejna nowość w Safari, dość ciekawa, czyli wsparcie dla WebRTC. Czyli, czyli już teraz... kolejne rzeczy
1: HTML5. Tak,
0: tak, tak. Czyli, czyli w Safari może uzyskać dostęp do, do odtwarzania, do nagrywania i odtwarzania, dobrze mówię? Tak.
1: Czyli funkcjonalność Skype'a możemy mieć w Safari. Czy... Dokładnie.
0: Czyli przeglądarka może być na, dla nas, powiedzmy, Skype'em? Jeżeli, na przykład, dobry przykład wykorzystania to są portale takie jak Castr albo Zencastr, mhm. to są strony, na których można rejestrować na przykład podcasty, nagrywać bez oprogramowania dodatkowego, można w przeglądarce po prostu sobie rejestrować. Także fajna opcja, kolejna rozbudowa. Jak najbardziej jestem na tak. Może kiedyś przerzucimy się. No, w kontekście iPad Only.
1: A pamiętasz, prostu... kubacz, czy to również działa pod, pod iPadem?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że zostało to wprowadzone, ale musielibyśmy to sprawdzić. Jeszcze to sprawdzę. To w wolnej chwili jakby jak się rozgadam to ty możesz tam gdzieś przeklikać kolejna Dobrze. aplikacja, nie wiem czy ty korzystasz zdjęcia? nie, nie, korzystam nie korzystasz ze zdjęć a dlaczego? jak już nie korzystasz to się wytłumacz
1: wiesz co, bo tak dawno, dawno temu jak jeszcze dinozaury biegały na świecie używałem Aperture który był fantastycznym programem i, i, i trzymałem w nim wszystkie swoje zdjęcia po jego śmierci przeniosłem się na Lightrooma Kicking and Screaming, jak to mówią. No, przyzwyczaiłem się już jakoś do niego i jakby cały czas ta aplikacja zdjęcia ma jakby dla mnie mniej możliwości, jeśli chodzi o, o edycję zdjęć.
0: Ale dużo możliwości zostało dodanych, nie wiem, testowałeś? I wiesz co, nie. No to... <laughs>
1: Nie, bo nie. Nie, bo nie. Już mam coś, co działa. No, tak, jak masz tego się
0: będziesz bawił w półśrodki. No, Ale wiesz, chyba... to jest o
1: tyle fajne, że, że rzeczywiście ta synchronizacja działa, działa bardzo bardzo przyjemnie. Współdzielenie jakichś rzeczy, no, jest to bardziej produkt konsumencki, tak? I tutaj, mhm. tutaj robią naprawdę sporo dobrej roboty. To się zgadza.
0: No to jeżeli ty nie używasz, to ja coś opowiem. Ja używam zdjęć. No ja nie jestem, że wiesz, mnie specjalnie te zaawansowane ustawienia, nie, nie zaawansowane ustawienia, zaawansowane funkcje edycji mhm. nie specjalnie mnie interesują, bo jestem totalnym laikiem, wiesz, na foto, kliknę różdżkę i jestem szczęśliwy, bo jest pięknie. A czasami coś poprawię, nie no, żartuję, ale, ale nie mi to wystarcza. To, co jest, mhm. wystarcza, a dodatkowo, tak jak mówiłem, funkcje zostały poszerzone. Co najważniejsze to wyszukiwanie twarzy na zdjęciach, teraz już, synchronizowane jest przez iCloud, a to była zawsze bolączka straszna, no bo jak miałeś iPada, miałeś iPhona i miałeś Maca, to klikanie na każdym tych samych zdjęć swojego taty, wujka, cioci no potrafiło, wiesz, do, do, doprowadzić ludzi do szału. Teraz już tak nie jest, teraz możecie śmiało te zdjęcia sobie przejrzeć, możecie twarze pododawać, no bo będzie się to wszystko ładnie współdzieliło na wszystkich waszych urządzeniach. Y- Pojawił się sidebar na stałe. Według mnie dobra opcja. Ułatwia przeglądanie, nie przeszkadza, nie zajmuje za dużo miejsca, ale przy właśnie kwestiach takich przeskakiwania pomiędzy albumami czy wydarzeniami naprawdę sporo daje. Opcje wyświetlania zostały rozszerzone o możliwość filtrowania na ulubione, edytowane, może pokazać wszystkie lub wideo. To też ułatwia i też jest całkiem fajną opcją. I co dla niektórych może być ważne? Gify zostały przez aplikację zdjęcia oficjalnie wspierane i teraz pojawiła się zakładka, również w pasku pasku bocznym, animowane i tam wszystkie gify, które macie w rolce zdjęć, czy tam w kolekcji będą się wyświetlały. No, ja lubię gify, Remek lubi gify, także, także to warto sobie dodawać, chociaż są też inne rozwiązania, też kiedyś o nich powiemy, więc myślę, że będziemy tutaj jeszcze o tym rozmawiać. Także aplikacja zdjęcia się rozwinęła, wszystko idzie w dobrym kierunku ja ją lubię chociaż powiem Ci, że mam spore problemy na mako, ja się z nią, to pewnie też kwestia metalu no bo tam też optymalizacji dużo zostało mhm. wykonanych i rzeczywiście ona chodzi dobrze, jak chodzi póki się nie zawiesi, to rzeczywiście duże, no, mam tam no myślę, że parę tysięcy zdjęć chodzi to bardzo płynnie, pokazują się super przewijanie, to wszystko działa elegancko, ok następna Aplikacja, która do, otrzymała troszeczkę szlifu, notatki, korzystasz?
1: Oczywiście, tutaj bardzo, bardzo mocno używam tego. Jest to, z racji tego, że nie korzystam z żadnego Evernote czy, czy, czy takich tego typu rozwiązań. Jest to no, takie brudnopis na wszystko, plus jakieś listy. Nawet ostatnio się przełączyłem na pewne, pewne kwestie to-do, również robię w notatkach mam wszystko w jednym miejscu, nie ma tego dużo, jest to przyjemne, a nowe funkcjon- nowa funkcjonalność, która doszła jest, jest jak najbardziej bardzo, bardzo przyjemna, można, można sobie wstawiać tabele. Są to proste jakieś tam tabelki, natomiast też jest to jakby um, ograniczenie jest spowodowane tym, że, że to chodzi na iOS, więc to są to proste, proste tabelki funkcjonalności Excela czy, yy, czy, czy, czy Numbers, nie, nie zobaczymy w tym. Natomiast natomiast fajnie to wygląda. Bardzo mi się podoba, jest to drobiazg, ale ale bardzo to lubię, przypięte notatki. Czyli nie mamy już w tym momencie, tak jak jak mieliśmy kiedyś posortowane domyślnie po po czasie utworzenia, tylko możemy sobie zagwiazdkować, przypiąć jak gdyby te notatki na górę i i takie te ważniejsze mieć mieć zawsze zawsze na szczycie.
0: A powiedz mi, korzystaj od zawsze z notatek, póki jeszcze były proste i takie, żech to mówię, trochę nie od
1: zawsze, ale bodajże. One w którymś, w którymś momencie chyba w siódemce dostały, dostały sporo zmian. Tak, jak no już się, tak, ja, Z od...
0: one zostały troszkę zmienione, tak. chociaż nie wiem, ja zacząłem z nich korzystać, jak one przerzuciły się. Nie, nie wiem, czy teraz nie skłamie. deweloperzy mogą za mnie naskoczyć. Chyba do CloudKita się przerzuciły, synchronizacja, bo one po iMapie się synchronizowały. Tak, to ja wersję
1: wcześniej, jeszcze na iMapowych na zaczynałem.
0: Tak, tak, także to, to był dla mnie moment, kiedy to rzeczywiście zaczęło się szybko synchronizować, sprawnie yy, i ja zmieniłem, bo korzystałem ze mhm. ale zupełnie porzuciłem wernota na notatki i tak jak ty, praktycznie mój główny główne miejsce, gdzie przechowuję różne rzeczy, bardzo sobie chwalę, super to działa i współdzielenie yy, i szybkość synchronizacji, co mnie przekonuje, bo często jest tak, że wiesz, siadzę przed makiem, yy, robię szybką notatkę i praktycznie bez namysłu zamykam go i rzeczywiście to już na iPhone'ie jest, Prawie jako sekundę, clipboard, taki uniwersalny,
1: będzie. czasem można z tego, z tego korzystać, jak do jakichś zdjęć, czy, czy czegoś Dokładnie. po prostu, żeby szybko Dokładnie, sobie no, Często przerzucić. właśnie
0: korzystam, żeby przerzucić trochę więcej danych, bo ten uniwersalny uh-huh. clipboard, powiem Ci, że z reguły... Potrafi on się dłużej synchronizuje
1: niż te notatki, moim
0: zdaniem. No ma właśnie, nie wiem, on, on tam naprawdę mocno się zastanawia, czy rzeczywiście chce się synchronizować, ale tak jak mówisz, e, przypięte notatki, popieram, świetna opcja, Mm, powiem Ci, że moja notatka najbardziej śmieciowa jest właśnie przypięta u góry. <głos> mam taką jedną, w której po prostu wiesz, rzucam wszystko, mieszam tam. Brakuje raz na jakiś czas całą. Totalny burdel, ale przypięta jest i to mi się podoba i w paru miejscach mam poprzepinane. Mm. Tabele przydadzą się, nie ukrywajmy. Fajna opcja. Jak Ci podoba odświeżona czcionka?
1: Wiesz, to nie zauważyłem, że jest inna.
0: Jest trochę inna jest... i ma taką dziwną literkę A. Nie wiem, to możecie, jak macie, spójrzcie na to i zapowiedzcie, czy tylko dla mnie jest troszkę dziwna ta litera A, czy czy też również dla Was, możecie śmiało na Twitterze do mnie i do do Remka pisać. No masz rację. Przyjrzyjcie się, przyjrzyjcie się. Czcionka jest fajna, ale literka A jest dla mnie dziwna. Nie wiem, mam wrażenie, że coś jakby była z innej parafii przyklejona. Ale okej.
1: Ale też jeszcze z racji tego, że jakby uproszczone jest formatowanie, tak? Czyli... Jeśli, jeśli coś robimy Boldem w, na iOSie to, to możemy całą linię tylko, tylko pogrubić. iPad czy Mac tego, czegoś takiego nie ma, natomiast nie wiem czy zwróciłeś uwagę, że ma problemy z justryfikacją czasami, jeżeli wkleisz coś co jest na przykład wyśrodkowane to za Boga nie da się tego, tego wyrównać do lewej czy prawej
0: tak, jak się wkleja edytowane rzeczy, to rzeczywiście, znaczy rzeczy już z formatowaniem, to on potrafi tak. się posypać. To się zgadza, dlatego ja najczęściej jak kopiuję, to tylko skopiuję przez Alfreda na przykład uh-huh. i on już wycina formatowanie, on, on plain text tak naprawdę wrzuca, bo masz rację, są, są problemy z tym. Także notatki jak najbardziej na tak, fajnie się rozwijają, podoba mi się ta, ta, ta. chociaż na iOS jeszcze lepsze zmiany, Wiesz, już możemy wspomnieć tego iOSa, bo nie wiem, czy Tobie też się tak to podoba, zupełna zmiana tego, jak się formatuje tekst na iOSie. Wcześniej było trzeba... mm-hmm. to, to menu kontekstowe się pojawiało przy tekście, dla mnie to był dramat, nic strasznie tego nie lubiłem, teraz elegancko, wszystko widoczne, ładna paletka do tego służy, także świetnie. No i Niech też muszę powiedzieć, to, nie, jest
1: to, nie jest to jakby konkretnie funkcja macowa, natomiast Mac z tego korzysta, No skanowanie dokumentów w iOSie jest fantastyczny.
0: No genialne. Zwłaszcza ta animacja, potem powrót, mm-hmm. wiesz, to wszystko. No, tak. Zrobili tak. to tak jak zawsze. Jak już się za to zabrali, to zrobili to tak, jak powinno być. Zgadza się. Cieszy mnie to, bo powiem ci, brakowało mi tego skanowania, bo miałem we tam sobie skanowałem różne paragony, różne faktury za zakup rzeczy, sobie fajnie opisywałem. Mm-hmm. Tu mnie wkurzało. Nie miałem tego bezpośrednio w aplikacji to był dodatkowy krok. Trochę mnie to irytowało. Teraz jestem w niebu wzięty. Okej, notatki za nami, mail doczekał się sporej zmiany, jednak też jedna z aplikacji, z których często się korzysta, po pierwsze mniejszy magazyn danych, zauważalnie według mnie, tak jak patrzyłem sobie po po aktualizacji to rzeczywiście zmalał, chociaż to też jest łatwo oszukać, no bo jak się wykasuje na przykład wszystkie i mapowe załączniki stare, no to wszystko ginie. Już w poprzedniej wersji systemu jest taka, była taka możliwość, że można zaznaczyć, żeby mail nie trzymał starych mhm. załączników, po prostu jeżeli mamy na imapie to wszystko, bo to tak naprawdę nie jest potrzebne, wszystko z serwera da się zaciągnąć, ale jest, ale jest według mnie sprawniejszy. Przy wielkiej, dużej ilości maili e, działa to dużo sprawniej, zwłaszcza wyszukiwanie zyskało. Nie wiem, czy już, się, czy już zauważyłeś tą zmianę, czy nie zauważyłeś może tej zmiany? Jest
1: to tak, ja do, do początku sierra nie miałem problemu z wyszukiwaniem, byłem mimo posiadania, nie wiem, 8 chyba kont pocztowych, czy tam dziewięciu aktualnie założonych pod
0: mailem. I, Czyli tylko i, nie ja jestem chorym człowiekiem? Okay. Tak.
1: Nie, no to jakby to dzielimy tutaj tą, tą przypadłość. Nie miałem problemu z wyszukiwaniem. Natomiast od, od czasu właśnie sierry zaczęły mi się dziać cuda i nie wiem, czy to było przez jakieś przywracanie z backupów, czy... Natomiast coś, coś tam miałem popsute, no i od High Sierra na czysto raz, że wyszukuje fantastycznie szybko i, i działa. I już nie trzeba szukać ręcznie, bo, bo znajduje wszystko, co powinno. Pojawiła się też jeszcze taka funkcja, która podpowiada, podpowiada na górze to, co jej się wydaje, że może nie jest najnowszym mailem, ale my właśnie tego szukamy. Tutaj niezbyt to dobrze działa. Przynajmniej
0: dla mnie. Z tym bywają problemy. Ale powiem tak, ja nie miałem większych problemów z wyszukiwaniem I nie narzekałem, chociaż wiedziałem, że dużo osób na to narzeka, ale widzę, że rzeczywiście w High Sierra jest to szybsze, sprawniejsze, widzę, że dużo szybciej pojawiają się już wyniki. Jeżeli chodzi o tą sugestię, taką główną, która u góry się pojawia. Ten top hits, tak. Wiesz co, pół na pół. Tam z reguły widzę dwa, trzy maile. Jeden mhm. jest z czapy, a jeden jest taki to. To, to
1: jest <laughs> jeden właśnie taki, wiesz, to pisałem, jest takie, kopia. taki strzał w
0: ciemno. Jeden to jest strzał w ciemno, a drugi to jest e, ok, żeby się nie wkurzył, to mam dla ciebie rzeczywiście, tak ja nie wiem, albo się z nami droczą, albo nie wiem o co chodzi, ale powiem ci, że jeszcze zauważyłem dużo bardziej sprawny mechanizm Siri do aktualizacji kontaktów. W znacznie większej ilości miejsc pokazuje mi na przykład, że ma dane, znalazł dane dla danej osoby, które może zaktualizować w kontaktach moich. Widzę, że to lepiej działa. Dotychczas lepiej to działało na iOSie, Teraz widzę, że na Macu też całkiem sprawnie sobie z tym radzi. Także no, mail, spoko. No Dużo osób narzeka, że ten klient jest jednak nie na nasze czasy, że jest wciąż takim. No, jak mówię, że ja jestem przyzwyczajony, zawsze jak mówię o takich kliencie poczty, który jest takim zwykły, prosty, to mi się mówi na to Core. To zboczenie <śmiech> z Microsoftu, bo tam zawsze wszystko co proste, obcięte i obarznięte tak. z wszystkiego dookoła, to są wersje Core. W sumie fajnie to dobra nazwa. Ja nie narzekam, bo nie jestem jakimś mega power userem poczty, ale jak uważasz, powinni rozwijać tego klienta w kierunku różnych filtrów dodatkowych, jakichś mechanizmów odpowiadania później? Bo ja uważam, że nie, że on jest właśnie taki, jaki powinien być. Tak powinien być podstawowy klient poczty, który każdy się, w którym każdy się odnajdzie.
1: Znaczy tak, zgadzam się z Tobą, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go zrobić modularnego, żeby żeby można było do niego dorzucać, tak jak do przeglądarki możemy dorzucać pluginy.
0: można do niego ogólnie dorzucać trochę pluginów, są takie możliwości w ogóle, żeby nie było. No tak,
1: natomiast nie jest to jak gdyby tak, że masz część część w sklepie, czy, 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 czy stronę odpowiedzialną za... Z, za pluginy do, do maila, tak jest, tylko, tak jest tylko z Safari. Musisz tam sobie jakiegoś tam mm, spamsiva, czy no teraz nic innego nie przychodzi do głowy, no jest, jest tego kilka, natomiast no to to są takie troszkę haki, no jednakowoż, no bo tam zmiana systemu powoduje, że tam się coś pozypuje no to to, nie jest, to to nie jest chyba takie tutaj już nie, nie jestem jakby deweloperem, natomiast z tego, z tego jak to obserwuję, tak jako użytkownik, wydaje mi się, że to nie jest jakieś takie wiesz, błogosławione oficjalnie wspierane API. No. Żadnych tych aplikacji nie ma, nie ma w sklepie.
0: No dokładnie, no Safari ma to oficjalnie, tak? Dodatki są oficjalne do niego, no, do maila nie do końca. Ale ja nie lubię innych klientów. Próbowałem z innymi i mimo tych udogodnień, powiedzmy, udogodnień, wiem, że dla wielu osób to są spore udogodnienia. Ja nie potrafię. Ja lubię tego natywnego klienta i na iOS-ie, i na, i na Macu. I ja też. nie będę się przesiadał. Wystarczająco. Żaden nie ma takiej
1: integracji. Co by, co by tutaj, czego by, czego by tak jakby nie używać, to, to żaden, żaden z tych klientów nie jest tak zintegrowany pomiędzy sobą, tak? w sensie w sensie działania. Niby to jest wszędzie IMAP, tak? natomiast jak już mamy jakieś tam snuzy, mamy znaczy usypianie, czy mamy jakieś tam inne funkcje, no to, to dobrze, jakby one działały na wszystkich tych klientach, a nie na, na przykład na jednym, bo to, to wtedy mniej się zela. Ale
0: kończąc już o tych wszystkich aplikacjach, to nie da się ukryć, że z roku na rok te natywne już w systemach w ios i w macos aplikacje są coraz, silnie, coraz lepsze i, i c- tak naprawdę da się na nich pracować na co dzień i cały swój biznes na nich oprzeć. Według mnie. Zgadza się. Nawet
1: tej... mając, tak jak się to przyznaliśmy, po blisko 10 kont pocztowych. No.
0: Dokładnie, dokładnie. Jeszcze z pakietem iWork to już w ogóle idzie, idzie działać. No to powiedzmy jeszcze trochę, trochę, co pod maską. Nowe formaty danych obsługiwane. Hive czy HIF? Nie wiem, jak to się w sumie czyta. To będzie pewnie jak GIF i GIF po tak. amerykańsku, bo oni też tam się kłócą i są dwa obozy w ogóle walczące ze sobą. Tak. I hef, jak to się czyta ten wideo, to nawet nie wiem, jak to czytać.
1: HAVC v HAVC, chyba ten... no H-A-V-C, chyba tak H-A-V-C, będzie tak.
0: najlepiej. Yy, no to Remek. Ty, tak, ty jesteś techniczny, to powiedz nam więcej. A bo ty nie jesteś. Ja, ja wiesz, ja jestem tylko tutaj prowadzącym z przypadku. Dobra.
1: Wiecie, no, to, to jakby to jeśli chodzi o, o kodeki, no to tak jak. Yy, może posłużę się analogią. Mieliśmy MP3, które, które tam wszyscy, wszyscy kiedyś tam używali. Przeszliśmy potem na MP4 w wykonaniu Apple, nazywane czy AAC, czy M4A, to już tam obojętnie. Natomiast jakby na nowszy, nowszy kodek, który, i jakby w tej samej wielkości, te pliki muzyczne wtedy brzmiały lepiej. Tak, no tutaj. 128 kilobitów dla mp3 było takie nazwijmy to mocno dyskusyjne. Natomiast już dla, dla pliku mp4 już się tego da słuchać. No to dalej nie jest high fidelity. Natomiast już się już się tego da słuchać. Tutaj jest podobnie czyli mamy inny rodzaj inny rodzaj kompresji. Odchodzi, odchodzi od JPEG który jest od no JPEG był to wtedy jak jeszcze dinozaurów nie było na świecie. rok chyba tak. Więc jest to jeden z klasycznych, z klasycznych formatów. Chyba tylko kif jest starszy, z takich, które jeszcze są, jeszcze są używane w jakiś tam, w jakiś tam sposób. No bo targa czy, 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 czy inne jakieś TIFFy. No TIF może jeszcze jest używane, no ale to ktoś by musiał faksy wysyłać, żeby, żeby wysyłać TIF. Natomiast no to, są, to są jak gdyby formaty klasyczne przez, przez wiele lat przez wiele lat utrzymywane, wspierane. Natomiast no da, się, da się jakby skompresować dane więcej, bardziej przy, przy tej samej jakości. No i dlatego powstał Have yy, i to samo jeśli chodzi o obraz. Yy, mieliśmy sobie kodek H264, tak? Tak, tak. ja zawsze te cyferki mylę. H264, tak. który... 265. No teraz jest 265 ten nowszy. Tak. tak, tak. No więc o jeden lepszy, 40% mniejsze pliki przy, przy jakiejś tam optymalizacji. Yy, no jest to jakby ta... Algorytm działa na, na, na podobnej zasadzie, są to też bodajże wavelety. Natomiast jest tam jakaś dodatkowa optymalizacja, która pozwala y, zmniejszać, zmniejszać pliki, co jest bardzo potrzebne, no bo jeżeli przechodzimy na 4K, y, no to warto tutaj, żeby no każdy bajt się liczył.
0: Ale największą korzyść z tego wyniosą posiadacze nowszych sprzętów, no bo to wsparcie sprzętowe dla nich to chyba Intel od szóstej generacji, dobrze pamiętam? I tak. Seria I? I też nowe urządzenia od iPhone'a 7 w górę. Mhm. Jeżeli chodzi o HiFi, zapisywanie zdjęć, to też dopiero w nich. Ale to jest format przyszłości, tak naprawdę. Pokazali nam to, co przynajmniej najbliższe kolejne 20 lat może nam służyć to no może nie 20, ale na pewno, no myślę, że 10 to na pewno, więc to jest bardzo duża zmiana i bardzo ważna, zwłaszcza w kontekście tego, że coraz więcej rzeczy przechowujemy w chmurze, na przykład też na wielkość naszych kont iCloud na tym zyska, no bo jednak tak. te dane 40% można liczyć, przy optymalnym rozwiązaniu uda się tutaj to zmniejszyć.
1: No i bardzo fajnie działa to, że jeżeli mamy coś już na, powiedzmy, iPhone 7 po, po upgrade'zie nie zmienił jakby formatu plików, który, którym zapisywał, dopiero po upgrade'ie komputera tak, y, pojawiła tak. się taka sugestia, że można już to zmienić. Czyli jak gdyby, jeżeli wszystkie urządzenia się dogadują, no to jest już, jest już trzymana, y, trzymana zgodność. Natomiast jeśli, jeśli to zdjęcie będziemy gdzieś wysyłać dalej, czy ten film wysyłać dalej, on zostanie przekompresowany do, do JPEG'a, czy, czy normalnego y, M4V, czyli H2.6.4. Y, Przy to, to ważna zbyt. sprawa. Y, oczywiście Każda kompresja stratna yy, i kompresja i, i rekompresja powoduje dodatkowe straty. Czyli jeśli yy, mamy zamiar jednak trzymać dalej JPEGi, no to zapisujmy JPEGi. Bo jednak po, yy, to, co, to, co, to, co jak gdyby zapiszemy sobie w tym, w tym hejsie yy, i przekompresujemy to jeszcze raz na JPEGa, to ten JPEG będzie gorszy niż od razu byłby, byłby zapisany bezpośrednio z aplikacji i aparatu.
0: No tego się nie da raczej obejść. Okay. Matematyka. Kolejny element pod maską, to wspominany, wspominany przez nas bodajże, podejrzewany, również przez nas, największy sprawca. Kłopotów z High Sierra tak. Metal 2. No, rozwiązanie super na papierze na tą chwilę, bo raczej nic dobrego o nim nie będziemy mówili. Spora zmiana. Ja widzę, widzę naprawdę na moim ja Miałem MacBooka Pro 2012 roku i widzę, że on jest żywawszy. Interfejsy są żywawsze, okna Czy są. Jesteś, na mojej 16
1: też widać, że jest szybciej. To minimalizacja, jeżeli się otworzy tych okien rzeczywiście czasem tych okien. Tak, widzę, że to jest się pojawia ogarnione. 10, tak to
0: Tak i to naprawdę przyspieszyło tak samo scrollowanie, tego typu rzeczy. Interfejs ożył, gdzie już myślałem, że będzie tylko gorzej tak naprawdę, a rzeczywiście to działa. Także mam nadzieję, że szybko połatają te wszystkie problemy, już w kolejnej aktualizacji będzie to stabilniejsze, ten Windows Server, olbrzymia zmiana, no i wsparcie dla external GPU. To jest też potężna zmiana. Będzie można podłączyć zewnętrzną kartę graficzną. W tej chwili tylko Apple sprzedaje model, który jest oficjalnie wspierany. Ciekawe jak to się rozwinie ten rynek, no bo to dla posiadaczy na przykład 13 bez dedykowanej karty graficznej jest to jakaś opcja, żeby też sobie skorzystać z GPU i jego możliwości. No też tutaj jest potrzebny komputer z Thunderboltem trzecim, tak? Nie kłamie teraz? Tak, tak, tak. tak, tak. Dokładnie. Także Thunderbolt trzeci jest wymagany. No wynika to z tego, że to musi być odpowiednio szybkie złącze. Także jesteśmy na na tak. No i oczywiście... Jeszcze szybkość to jedno,
1: to jest jeszcze kwestia latencji, czyli ono musi być responsywne jeszcze, bo tutaj bardzo ważne jest jakby czas reakcji, no bo mamy mamy urządzenie, które normalnie karta graficzna jest wpięta w szynę PCI Express i tak naprawdę na tym PCI Express jest wszystko, co ważne, podpięte w komputerze, więc jest to najszybsze złącze, które które intelektualnie używa. Natomiast jeśli ono jest... podłączone jeszcze przez Thunderbolt, czyli ten PCI Express jest tam dodatkowo jak gdyby pakowany w, w inny, inny protokół, wysyłany kabelkiem, to bardzo ważne jest to, żeby to pakowanie i wysyłanie nie wprowadzało dodatkowych opóźnień. I tutaj, I tutaj jest Thunderbolt trzeci
0: znacznie lepszy. Dokładnie, dokładnie. No Remek jak zwykle wytłumaczył wszystko, o co chodzi. Już nie mam żadnych pytań, wątpliwości. No i ostatnia zmiana, o której dzisiaj będziemy mówili, no to APFS, System. Zawsze to powtarzam, bo mi się strasznie podoba, jak to kiedyś określiłeś. Ta zmiana to była wymiana silnika w samochodzie i udało się. Nie słyszałem żadnych narzekań na to, że coś się pozywało, szczerze ci powiem.
1: No, z jednym małą gwiazdką. No, nie weszła, nie weszła obiecywana APFS dla dysków hybrydowych, czyli dla dysków już. To Ale to na, się...
0: pewno, na pewno wynika z tego, że słyszelibyśmy wtedy o tej zmianie, jeżeli by weszła, bo podejrzewam, żeby zaczęły się. Po prostu
1: góry. się panowie nie wyrobili.
0: list. Więc testy beta pewnie pokazały, że jest z tym problem. Um. E... Wiesz co, za... jeszcze przy tym AP... APF-ie APF dużo już mówiliśmy, nie będziemy się powtarzać, bo to bez sensu. Ogólnie nowy system plików, które... na który musieliśmy, no, czekaliśmy tak, no, ten system już e... projektowany pod SSD dyski, nowoczesny HFS już był przestarzały. Ale to, co mnie zastanawia, tak jak mówisz, Fusion Drive w przyszłości w update, bo to zostało potwierdzone przez Kraga Federici w jakiejś tam korespondencji mm-hmm. mailowej, więc to wejdzie. Ale z dużo sprzecznych informacji czytałem, że czy to, rzeczywi- czy to się pojawi na dyskach talerzowych? I zastanawiam się właśnie, czy będzie, czy nie będzie. Muszę sobie to dokładnie doczytać, jeżeli ktoś z Was ma informacje. To, to trzeba uciekać.
1: tak naprawdę, by zobaczyć, jak to, jak to wygląda, jeżeli chodzi o otrzymanie danych. No jeżeli, jeżeli on nie ma, yy, nie ma żadnych yy, mechanizmów, które automatycznie defragmentują, defragmentują dane, a co więcej może z tego, z tego jak, jak wygląda to co, to, co, to, co tam Apple pokazywało, to ono może dodatkowo jeszcze fragmentować dane poprzez na przykład te, te tworzenie kopii tych takich, jeżeli kopiujemy plik na, na przestrzeni jednego woluminu, no to tworzy się do niego odnośnik. Jeżeli potem ten plik zmodyfikujemy, no to się dopiero wtedy on kopiuje. Tak. Yy, tak fizycznie jak gdyby, to, to, będzie, to będzie jak gdyby powodowało to, że yy, że to będzie jak gdyby bardziej ta powierzchnia dysku, nazwijmy to pocięta, tak? Czyli ono nie będzie nie będzie, yy, nie będzie dużych miejsc, gdzie, gdzie w jednym miejscu jest zapisany ten plik, tylko on będzie rozrzucony, no to nie, nie będzie to specjalnie, specjalnie dobrze yy, działało. Ja sobie testuję, testowałem na jakiejś maszynie wirtualnej właśnie APFS-a, postawionego jak gdyby na, na SSD, potem przeniesionego na, na dyski talerzowe. No i niestety widać jakieś, widać jakieś opóźnienia, widać, że to nie działa tak dobrze jak, jak stary system plików.
0: No wydaje mi się, że musimy być to dopracowane, no bo na tą chwilę, no wiadomo, to, to jest system typowo projektowany na SSD, jakby nie patrzeć.
1: No bo taka jest przyszłość niestety. Znaczy, no dokładnie, taka jest przyszłość. No,
0: talerze w końcu muszą zniknąć, bo nie, mają, nie ma wyboru, no tylko po, te wielkie pojemności chyba na razie nas trzymają tylko przy tych y, talerzach, no i cena. cena. No i dokładnie, no, długo, długo ta cena się trzyma, no nie spada, twardo, twardo, chociaż już i tak jest bardziej przystępnie niż kiedyś, a różnica to jest przepaść. Jak ktoś się zastanawia, to proszę się zastanawiać tylko iść do sklepu i kupić sobie SSD na pewno nie będzie nich tego żałował.
1: Czyli to widać, widać tak, jak nawet kupujesz jakieś, czy, czy patrzysz na ceny jakichś PC-tów, powiedzmy, nie tej z najniższej półki, tylko już, już tak troszeczkę wyżej, no to one już powoli mają SSD 128 może, ale, ale już SSD. Z tego, co gdzieś czytałem, w ogóle sprzedaż dysków, no, mówiąc kolokwialnie, padła na ryj. Jeśli chodzi o Dyskiniem nie wiem, 2,5 calowe, no, to, no to, co, no po, pojawiły się tam 2 chyba, a, a jeżeli chciałbyś, chciałbyś, coś więcej, no to po prostu nie ma, to już są, są jakieś do rajdów tylko Dokładnie. dedykowane i jakby tutaj, tutaj, tutaj idzie jakby rozwój, ale z drugiej strony jak zobaczymy na to, że przez ostatnie, gdzieś wczoraj czytałem, przez ostatnie dwa lata Ludzkość wyprodukowała więcej danych niż w całej swojej historii dotychczasowej, no to gdzieś to trzeba trzymać. No to tutaj Na talerzach dyskut- na razie. <grym> tak. I długo, długo o... na talerzach, czy taśmach. No, ale no, Dokładnie. dyski SSD. Jednak, Wiesz co no podejrzewam, że nawet biorąc pod uwagę zapotrzebowanie rynku, tak, jakie rozmawialiśmy o iPhonech, jak, jak sobie policzycie, ile ile Apple sprzedaje tych telefonów w ciągu kwartału, no i nawet przyjmiecie, że niech sprzedają te najmniejsze, i zobaczycie, jakie to są koszmarne ilości pamięci, jakie to są petabajty tych fleszy, które tam wchodzą, no to, to nie dziwne, że jak gdyby nie starcza dla, dla innych.
0: Dlatego nie tanieje też.
1: Dlatego nie tanieje
0: jest. Nie da się tego nadprodukować w tej chwili, prawdopodobnie. To jest cały czas, wszyscy, wszyscy je potrzebują. A iPhone, jakby nie patrzeć, wpływa na cały rynek komponentów, no bo on wysysa RAM, tak, wysysa SSD. Znaczy no wszystkie
1: tak naprawdę telefony, w tym momencie jest to już produkt masowy, tak, no no, no, mamy iPhone'a, natomiast tych nawet tańszych czy czy, czy mniej markowych Androidów też się sprzedaje mnóstwo, no Chiny przecież tego tego też sprzedają jakieś wręcz miliardy No, i czymś to, czymś to trzeba jakby zasilić. No, dysków już tam nikt nie wkłada, na szczęście.
0: O, teraz a propos tego, jak mówiliśmy przed chwilą o Metal 2, to właśnie zobaczyłem takie dziwne, niepokojące mrugnięcia na ekranie. A to może kończymy. To myślę, że, że już jesteśmy na linii tego momentu, kiedy za chwilę będzie musiał się zakończyć ten odcinek. Rebek. Wiem, że chciałeś jeszcze bardzo chętnie dodać coś o tym, że dla deweloperów trochę zmian też pojawiło się w Hazera.
1: Tak, tak. Znaczy, co, ja tutaj nie jestem, jestem deweloperem, natomiast zauważyłem coś takiego właśnie przy, przy instalacji na paralelsie jakiejś maszyny próbnej, wirtualnej do, do jakichś tam bardziej testów zderzeniowych, nazwijmy to, tak jak kiedyś, no oczywiście paralys, jak, jak każdy wirtualizator dodaje jakieś swoje sterowniki, no jest to normalne, no chodzi o to, że jeżeli zmienia się wielkość ekranu, czy, czy, czy obsługa yy, karty sieciowej, no to jest potrzebny jakiś sterownik do tego, który, który by jakby te zmiany przełożył, przełożył na, na język sprzętu, czyli dodaje tak zwane teksty yy, Do wszystkich systemów, łącznie ze Sierra, Jeżeli tekst był podpisany przez dewelopera, podpisany certyfikatem akceptowanym przez Apple, po prostu taki tekst się ładował. Teraz trzeba się już na to wyklikać, zgodzić w... Gdzie się trzeba wyklikać, już, już Wam mówię, security and privacy w opcji general, tam się pojawia dodatkowe, jak gdyby miejsce, gdzie, gdzie po prostu trzeba się zgodzić na każde rozszerzenie do systemu więc powo- znaczy, tak zwane plusy dodatnie i plusy ujemne, tak? No, system jak gdyby staje się domyślnie bardziej bardziej stabilny, przez to, że no, tak jakby podmaska, tak? Do tego silnika już yy, niewiele, niewiele, znaczy nikt nie ma dostępu, yy, lub tam ewentualnie ten dostęp trzeba się zgodzić. Natomiast no, system staje coraz bardziej zamknięty. Tak? No, dzisiaj, mamy, dzisiaj mamy możliwość wybrania lub, lub odrzucenia tego, tego sterownika, tego keksta. Natomiast no możliwe, że to będzie, będzie zamknięte. Do tego jeszcze słyszałem z, z dobrych źródeł, że Apple powoli zaczyna dodawać komponenty odpowiedzialne za wirtualizację do, do samego systemu, czyli jak gdyby te akurat dla, dla paralelsa nie będzie to potrzebne, no bo jakby te te miejsca, gdzie oni mogą się jak gdyby wciąć, będą dostarczane jak gdyby z systemem. Natomiast jeśli chodzi o sterownik do jakiegoś dziwnego innego urządzenia, no to to może być problem.
0: Mm. No okej. Okay. Także no ciekawa informacja. Ciekawa informacja. Warto o tym wiedzieć. I to chyba na tyle, jeżeli chodzi o macOS 1013 high Sierra. No
1: trzynastka tutaj jakby przynajmniej jest zerem z na końcu. jest,
0: jest zobowiązująca w tym przypadku, tak, masz rację. Ja trzymam kciuki, bo ten system naprawdę ma podstawy do tego, żeby być świetną, świetną wersją. Mhm. Jest kłopotliwa, Sierra taka nie była, nie pamiętam, że miał takie problemy, więc no niestety w tym roku premiery są słabe ogólnie systemu. Jest to chyba ostatni
1: taki problematyczny, przepraszam, że ci wchodzę, to jest Leopard, bo tak kojarzę, że... Początki Leoparda były Lion. Do... Ja ci powiem, że Lion. Lion, masz rację tak, Lion to był, był l- dramatyczny Lion.
0: Ogólnie. Tak. To, było, to był dramat, to co nam się działo Ale chyba przy Lionie nie było publicznej bety jeszcze wtedy dostępnej Tak Więc tutaj no, jest większe pole do testowania A jednak nie wszystko udało się dopiąć Szkoda, ale wiem, że będzie dobrze Czekamy na łatkę Ogólnie, jeżeli mamy Wam coś powiedzieć, polecić Czy instalować, czy nie instalować Remek, krótko
1: Poczekajcie
0: ja również uważam, że warto poczekać, jeżeli nie musicie, no my musimy być na, na linii ognia i tak się wstrzymywaliśmy z Betą wyjątkowo, podejrzewam, tak. e, ale, ale jesteśmy teraz na tym systemie i zalecamy poczekać, to jednak nie jest jeszcze ta wersja, którą, którą, na w którą warto się ładować, bo kłopotów jest sporo. Mhm. E, no nic, myślę, że będziemy powoli kończyć, ale jeszcze tutaj Remek, e, korzystając tak, tak. z okazji, e, myślę, że chętnie zaprosi was do swojego nowego przedsięwzięcia. Tak. Oddaję głos nie będę za dużo mówił.
1: Dobrze. Co, no z, tak, jak, tak jak już ci wspominałem, tak jak drodzy słuchacze, no będę, startujemy z konkurencją właśnie dla, dla kolegów, u których, u których, u których goszczę, goszczę dzisiaj. Postanowiliśmy z Markiem Teleckim zaprezentować wam podcast Natomiast no, nie chcemy kopiować tego, co robią chłopaki, bo, bo, bo robią to dobrze i, yy, yy, no, i nie, ma, nie ma sensu jak gdyby, t- tworzenia, tworzenia kolejne, kolejnego bytu takiego samego. Yy, startujemy z podcastem, który będzie się wdzięcznie nazywał Kompot. Yy, premierę nie, na razie... Remek
0: tylko przerwę i To nie będzie podcast dla heroinistów? <laughs> nie.
1: Nie, 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 nie. To będzie podcast dla wielbicieli wyciskanego soku z jabłek. Mamy zamiar właśnie zgłębiać jakieś tematy, troszkę tak jak teraz robiliśmy z z systemem High Sierra, natomiast uciekamy od newsów, tutaj tutaj zostawiamy to wszystko kolegom, taki tutorialowy podcast no mogę, mogę zdradzić, że pierwszy, pierwszy odcinek będzie o dyskach twardych, o nasach troszkę, czyli tak nieco historycznie troszeczkę yy, zapomniane, znaczy wychodzące już teraz dyski talerzowe, natomiast jeśli chodzi o nasy dalej bardzo popularne, yy, no i chcemy jak gdyby przybliżyć Wam taki od podstaw, żebyście wiedzieli jak, jak zdecydujecie się wybrać kiedyś nasa, to żebyście wiedzieli co kupić i, i co do czego służą.
0: O, fajny. Ja się cieszę, że powstaje nowy projekt, hmm, oczywiście kibicuję chłopakom, bo konkurencja, a, czy, czy konkurencja, nie wiem, to, to jest inna forma, no, więcej dobrej treści, ja tym tak, lepiej, ja tak uważam przynajmniej, bo brakuje w polskiej, w polskiej tutaj naszej społeczności dobrych podcastów technicznych, poza naszym oczywiście, który już jest i za chwilę poza kompotem. E, no, jedna kwestia, no, myślę, że warta wyjaśnienia. E, Będę musiał się wpraszać, czy będę zapraszany?
1: Będziesz zapraszany, jak najbardziej.
0: No widzicie, tak to się załatwia. No, powiedział to publicznie, to już się nie, nie wykręci. Także będziemy się wymienić. wymieniać,
1: tak? Będzie parter. Za każdym razem, jak zastępuję Ciebie lub Przemka, to będę któregoś tak, z nas wyciągał. Tak, to tak, tak. Znaczy, wiesz, tak, jeżeli, jeżeli będziemy rozmawiać o czymś, o czym... Yy, na temacie, na, na którym my się nie znamy, czy, czy, czy chcielibyśmy, czy, czy, czy wysłuchacze stwierdzicie, że nie wiem, potrzebujecie dowiedzieć się czegoś na temat, którym ani ja, ani Marek nie czujemy się na siłach. No to będziemy szukać, jak gdyby wiedzy. Wiem, że Kuba tej wiedzy posiada dość sporo no i będziemy go jak najbardziej
0: pożyczać. No i super. No i się tu przyjaźnimy ogólnie. Znaczy nie tak, tylko Kuba, jeszcze. Będzie, będzie, tak. będzie fajnie. No, zachęcam, zachęcam. A tymczasem, no, ja też muszę zareklamować nasz podcast, także subskrybujcie Mac Podcast. Kompot też zasubskrybujcie, oczywiście, jak już się pojawi. Remek na pewno będzie o tym huczał w mediach społecznościowych. A propos pojawi. mediów społecznościowych, tą Remka możecie śledzić na Twitterze jako rzog, nie jako smartkit.pl. Mac Podcast znajdziecie na Facebooku, znajdziecie też też na Twitterze jako macpodcast.pl, także zapraszam do śledzenia. Możecie wspierać nas na Patronite, oczywiście też zapiszcie się do subskrypcji naszego magazynu. Łapki w górę na YouTubie. O, jesteśmy na YouTubie. Trzeci, chyba trzeci odcinek z rzędu zapomniałem o tym powiedzieć. Widzisz, Remek, jak dobrze, życie zaprosiłem. Jesteśmy na YouTubie. Jeżeli Wam to pasuje, to, to też zasubskrybujcie nasz kanał, no bo stwierdziliśmy, że dlaczego ma nas tam nie być. Dużo osób po prostu odpala sobie gdzieś audio w tle i w zakładce leci. I pamiętajcie, na High to wideo nie odpali się automatycznie. I to jest plus. Tak. Eee, a tymczasem myślę, że to już na tyle. Sporo wiedzy. Sporo nowości. Możecie przemyśleć, czy chajsiera już teraz, czy za chwilę. A tymczasem żegnamy was z tej strony. Mówili do was Kuba Baran i Rafał Kroczewski. Do usłyszenia. Dzięki Trzymajcie na razie. Cześć. Cześć.